0: cordial saludo. En este episodio vamos a continuar el episodio anterior que arrancamos con las tiendas virtuales, donde alcanzamos a hablar hasta el punto en donde es necesario la construcción del portal de manera adecuada que se puedan presentar los productos y servicios con la suficiencia para que el visitante tome la decisión. Continuamos entonces con las herramientas de asistencia en la decisión de compra. Las tiendas virtuales, al igual que las tiendas físicas, pueden tener una amplia variedad de categorías y productos. Se deben atender dos tipos de compradores. El que va solo a mirar y el que sabe que va a comprar Para el que va solo a mirar se puede colocar una lista ordenada de categorías con las cuales el visitante puede ver el contenido de la tienda de forma ágil y dirigido a sus gustos y preferencias mediante las categorías Para los que saben que quieren se recomienda que si se cuenta con más de 30 ítems en el inventario no importa si son del mismo producto de diferentes colores también se tenga a disposición un buscador dentro del catálogo Las soluciones técnicas de categorías por lo general vienen con un buscador por lo que se hace fácil de implementar hay otro tipo de asistentes que se pueden considerar dependiendo ya del tipo de producto y la facilidad que se le quiere dar al cliente. Para el caso de la decoración, por ejemplo, es factible permitirle al cliente que vista su casa con los materiales que se le ofrecen en la tienda virtual. Podría subir a la web una foto de su sala, por ejemplo, y mediante el uso del ratón arrastrar el nuevo piso, nuevo tapizado y hasta pintar las paredes de diferentes colores. Soluciones más sofisticadas permiten inclusive que el usuario juegue con la iluminación del salón para tomar decisiones. Algunas tiendas de ropa permiten colocar la prenda sobre un o una modelo virtual y ver cómo se vería la misma puesta, esto permite acercar un poco más al usuario la experiencia física de la compra. Cuando la tienda virtual tiene poca oferta de elementos o es muy especializada, con estas ayudas podría bastarle el usuario para encontrar lo que necesita. También existen las tiendas que reúnen diferentes marcas y un mayor número de ítems a disposición del visitante. Y dado el mayor volumen, es deseable colocar a disposición del visitante una herramienta que le permita comparar las diferentes características de los productos disponibles. Por ejemplo, en una tienda de elementos electrónicos donde uno quiere adquirir una cámara digital de fotografía, por lo general estaría dependiente que por lo menos debería saber más del tema que uno para guiarlo en el proceso. En la tienda virtual se pretende hacer algo similar con las comparaciones y las recomendaciones. Las variables tradicionales para la comparación están muy ligadas al rango de precio, colores disponibles y demás variables sencillas. También se puede incorporar todos los elementos técnicos de los productos hasta colocar una demostración del resultado de fotos con cada cámara. Seguirán desarrollándose herramientas para hacer la búsqueda de lo que se quiere comprar un proceso más fácil y exitoso. Además se trabaja sobre el manejo de todos los factores de la compra y simuladores que le permiten al visitante tener a disposición todos los elementos para tomar una decisión. Estos elementos básicamente se refieren a costos asociados como los impuestos, costo de despacho y comisiones de venta se aplican. Otro elemento importante en las tiendas virtuales es el manejo del carrito de compras. El carrito de compras es tal vez el elemento más copiado del mundo físico al mundo virtual, con pocos cambios. Básicamente permite hacer mercado incluyendo elementos del, al carrito de compras para luego pasar a la caja registradora. La función más importante que requiere este carrito es llevar un total actualizado de lo que está incluido, y los avanzados incluyen también un estimado del valor de despacho. En ocasiones se trata de hacer un proceso muy complejo en línea cuando no es necesario, basta con poder incluir y quitar productos del carrito de compras y llevar los totales. Se puede incluir una especie de memoria para pedidos recurrentes, o para los que son muy largos que se pueden llevar a cabo en varias sesiones. Tratar de colocar mayores funciones hacen que los usuarios se asusten en el sitio, y abandonen el carrito de compras, una de las medidas más utilizadas en el análisis de los sitios web de tiendas virtuales para medir la efectividad de hacerle dar ganas al visitante pero sacarlo a patadas de la tienda sin venderle. Hasta aquí se puede considerar como una primera etapa en un proceso de establecer una tienda virtual. Si cuenta con pocos recursos, bien sea monetarios o de personal para administrar la tienda, el resultado del carrito de compras se puede enviar como un mensaje de correo electrónico a quien lo debe procesar y el resto de las actividades seguirán como hasta ahora. Otra de las razones para detenerse en esta etapa es la dificultad de cumplir con reglamentaciones para facturar o manejo de comisiones en los sistemas de pagos en línea. Adicionalmente, no todas las empresas tienen su sistema de información interno lo suficientemente ajustado y al día para darle al cliente en la web la información al instante que la necesite. Para los que quieran ejecutar todo el proyecto de una sola etapa, se hace necesario entonces efectuar el proceso de facturación en línea, recibir el pago del cliente y acomodar el despacho del producto o servicio. Trataremos estos temas en nuestra tercera y última entrega del episodio de las tiendas virtuales.